0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓博客工作室出品的摇号海龙和艾瑞卡为大家主持的两良的一播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是久违的主播艾瑞卡
0: 。好，那既然久久违了大家好，对啊，然后这个今天是我们第八十期节目啊，嗯、录制于北京时间的七月二十三号，哦、然后。艾瑞卡已经好长时间没有来到我们节目了，嗯、以至于我们的节目的我也好长时间没有来，<板>对吧？然后，所以还是艾瑞卡要给大家做一下解释，究竟这两、嗯、这几周抛弃掉我们这些听众究竟做了些什么，是吧？嗯
1: 哼，对不起，其实我特别的想念大家，实在是身不由己。嗯、哦，好了，说的好场面话，实际上事实是这个样子的。然后七月的时候，两场毕业典礼。所以呢，那个星期就是呃没有录成，因为老妈来了，对，就是主要其实你要说主要原因，归根结底原因是因为老妈没有办法去，嗯、没有一个隔绝的空间让我去录播客，嗯、怕被老妈听见，对我就是这么一个怂孩子，嗯、然后这是第一个星期，然后毕业典礼完了呢，就接着去了心心念念的到国旅游，嗯。嗯哎，你、啊、不鼓掌一下吗？那么,那么好的地方
0: 。对，就我就深深的咽了一口苦水啊！当然，你也可以理解为口水。
1: <笑>对，但是我没有，并没有带正版的 AV DVD 回来给你，海龙哥
0: 。对，这个我们都能理解，因为这个愧疚。海关海关查的比较。亲自由。啊，对，然后你也不太好去、哦、单独的去那种店里面，对吧？这个我都能理解。对啊。对，然后因为、嗯、因为是这样的。经常有有女性同胞跟我说我要去日本了，有没有什么特别想让我给你带的？啊、然后我就诡异的看着他，然后他就说不能带。<笑><笑>然后
1: 看我们女同胞都秒懂你们这群没有操守的直男。
0: 嗯、对，其实我其实我一般是说你能不能给我带一点日本的这种高科技的产品，比如说键盘呀、啊、啥啊，那他们都会<喂>都会会<喂>会误会，<喂>对。<笑>我们不信，嗯、呃，好吧，我不信你，好吧。其实有一些有一些女同胞是她其实还是挺愿意给我带的，因为有时候也是一个人去旅游啊，或者说她会带一个懂日本语的朋友去、嗯、啊，但是也出于多方面原因吧，因为嗯，虽然虽然我们成年人聊起来这个两性类的话题是特别的开放，但是你在日本风俗店就不是风俗店啊，就是日本的那种。呃，所谓我都
1: 没进去
0: 卖毛片的这种店去买东西，应该，呃，应该就是出售这个东西的这些服务员对你应该也是会很客气，但是呢，确实女,女生去的时候买这个东西呢，又不会特别的好意思，有些女，有一些
2: 就是我们
0: 的女性朋友吧，嗯、所以呢，有所有的女性朋友去了日本回来就给我带个什么杯子呀，然后。就类似这种大
1: 家疯抢的保温杯
0: 、啊。对，然后、啊、然后再加上我自己现在没有住在自己的房子里，所以也不需要什么买个马桶什么回来，对吧？所以，而且马桶也带不回来。哦、啊，那
1: 个马桶真的，<对>就哎，不是，就是买马桶盖就马桶盖就行了，啊、特别的销魂啊！是吗？真的，我终于明白为什么要抢了，真的特别销魂
0: 。好吧，我的感觉是，其实其实杭州的很多高档小区。嗯，也差不多是那种感觉吧，因为，嗯，你知道前段时间有这个绿色钱江着火的这件事儿、嗯、对吧？就这个杭州那边，
2: 嗯
0: ，对，保姆放火的那个、嗯、那个事情，然后我在那、嗯、那个小区里面住了一晚上，嗯嗯哦、<笑>住过一晚上。天哪！呃，然后就
1: 竟有如此巧合
0: 。这个在我们别的节目里面我当然也说过，但我你今天提到马桶，那我我说一下，嗯、其实那个地方的马桶已经。基本上就我觉得已经接近你说的那个日本的，很销魂的那种马桶马桶了，那种感觉，啊，特别销魂啊，对，所以，嗯，所以其实国内也都有啊，<后>对，然后，呃，至于这个毛片这个事儿呢，我作为一个已婚人士，估计自己以后也很<笑>很少有作为一个未
1: 婚人士，我非常的想看
0: ，嗯，是吗？对，然后我也没有办法，啊、对吧？但我我其实有时候也会在，因为因为其实现在很多这种嗯出售毛片的公司，其实也提供了这个网上直接销售的这种服务，对吧？所以，嗯、呃
1: 、，DVD 什
0: 么的，我觉得也就没有必要带、嗯、然后想买的话，就在网上直接买啊。就无奈于我不懂日语，所以一般看的都是欧美的。<笑>当然，当然，欧美的时代是。近一两年我接受不了，对，我也没有近一两年太太多的去涉猎这方面的东西，因为
1: 啊、呃，
0: 就是就基本上看的还是之前买的存货吧，就基本上就是这个这个状态。嗯，欧美的话当然也有重温一下过去很唯美的对，然后就是之前也在节目当中我们有吗？但是无数次的提到过一些，对
1: 啊，对无数次
0: 的，嗯，嗯但是我我们节目嘛要弘扬。嗯，社会主义核心价值正
1: 确的价值观
0: ，所以呢，<对>我们就不不不给大家这个将改革进行到底嘛，然后我们就不给大家推这个嗯啊，我估计很多同学听、呃、很多这个同学，很你看我不不不录节目，连听众都能说成同学，上两个礼拜课就这个后遗症，然后呃可
1: 怕的暑期班
0: 对，然后呃我的感觉就是其实很多朋友听完这期节目和我。这个说法和我们另一档《比特新生》的话，你会觉得这个我这个人是不是人格分裂 ？OK，Anyway，、okay. 然后 a n y w a y 然后就反正 Erica 没有给我成功的带回来日本的什么东西，然后然后我心心念念念的想去日本呢，估计短期内也去不了、啊、但是我可能会在近期想为什么想办法去一个呃去一个。跟日本文化，受过日本文化影响比较深的中国的地区吧，就是台湾这那边去看一看。台湾。啊，对，然后，嗯，呃。啊，真的特别像。先去一下。你这样一说，想起来，因为，对
1: ，特别像
0: 。嗯，你去过是吧？台湾
1: 。对，但是去台湾是跟团。哦。但是你这样一说，想起来，感觉特别像。
0: 对，那那我就想办法去看一看啊。他们他
1: 们拿的护照都是中华民国护照，啊、我在日本看见的。那
0: 当然了
1: ，那我特别生气。对
0: ,对，所以中华民国一直是存在的，你难道不知道？<笑>就是九二共识，你没听说过这个东西吗？嗯、对吧？然后一中各表嘛，一个中国各自表的表达。嗯、啊，就那边也认为世界上只有一个中国，叫中华民国然后我们这边就世界上只有一个中国，叫中华人民共和国。好。然后就大概有这么一个说法，所以一直说两岸要统一嘛，嗯、说统一了之后应该叫什么？嗯，有一派学者说，要不就叫中华共和国算啊，这两边都有了。<笑>啊，好吧，然后这个这
1: 个这个，嗯，这个好啦，这个我感觉说起来好紧张。嗯、那么我第三次，呃，是因为回来之后。拔了一颗烂掉的蛀牙，因为那颗牙在日本犯病了，嗯，就疼，嗯，然后回来之后就拔掉了，还是一颗烂掉的智齿，嗯，然后拔了两个小时，就整个人生都要崩溃了，嗯、就听着一直在拿锤子砸牙，嗯
0: ，哭泣，瑶瑶然后造成<笑>脑震荡，对对对对对对,对
1: 。<笑>对，到最后每都敲在敲在我的心上，嗯、然后所以就一个星期的吧。就现在其实说话还是有点不能张太大嘴，
0: 对因为不能
1: 很好的发出来一个完整的音节，感觉。
0: 对，因为其实这个艾瑞卡刚给我其实描述一下他拔牙的状态，我感觉就一般一般，我们就如果拔过牙的朋友肯定知道，就一般就一个医生去拔一下就完了，对吧？还是看，好像还是多方、嗯嗯、多方会诊，这三个医生呵呵，三个医生把他按在地上，哈
1: 哈，对对对，差不多感觉
0: 啊，就是大家，嗯，我就我就不不打比方啊，就是，呵呵呃、就是
1: 特别凄惨
0: ，对，然后勾
1: 起听众朋友们深深的同情。更怜香惜玉的感觉
0: 。不，我其实也拔过智齿，嗯、但可能没有你那么恐怖啊。就我自己拔智齿的时候，因为我那颗智齿本来我那颗智齿是不耽误任何事儿，嗯、其实还无所谓。后来突然、哦、我那个智齿长得是歪的嘛，就它是往外长的。然后后来慢慢发现，哦哦其实它会经常导致我嗯口腔的内部的黏膜口腔溃疡，就老刮伤或者怎么样。后来、哦、后来就我说不行，这个。这个牙这么长，我倒无所谓，但是你口腔溃疡这事儿疼啊，对吧？然<笑>后你给我拔了算了，嗯，最后就就拔了啊。然后分享一下这个拔牙的经历啊，所以
1: 悲惨经历。嗯
0: ，好，那你终于回来了。回来之后呢，你得跟我们说一下，嗯，咱们下周能不能录呢？哦、嗯
1: ，能啊，能啊，能啊
0: 。下周是没有、啊、看见我摇
1: 起的狗尾巴了吗？嗯，能能能，老板
0: 。啊，好。真乖，真乖
1: 对，好好好，<笑>谢谢老板
0: 。对，然后因为其实我们的听众也一直在群里面说，艾瑞卡什么时候能回来然后因为大家都很想念你，然后所以
1: 谢谢大家
0: 。今天今天你终于回来了，那我们就继续开始、嗯、鼓掌。呃，开始我们的这个话题啊，继续开始我们的话题。嗯，今天我们的第一个话题呢，其实我想聊一下这个叫做。贤者时间的问题啊！
1: 这个贤者时间怎么让我想起来日本的一个电视剧叫《贤者之爱》，嗯、三观尽毁的一部电视剧
0: 是吗？我我没我没看过、啊。这词儿是
1: 日本来的吗？是
0: 日本来的呀，源于日语。嗯，啊，就是这个其实来自我我必须说一下来源啊，来自这个 y a 女性愉悦社区啊，这个大家可以在网在微博上找到他们的微博 y a、啊、女性愉悦社区、嗯、y a 是英文，就是好吃的那个意思。然后呃，这个贤者时间啊，我不清楚你说那个毁三观的那个意思是什么。就是我我首先看到贤者、那个、嗯贤者这个词的时候，我我感觉说其实我们对性在历史上一直还是有批判的嘛，对吧？就你感觉啊，我不清楚这个词本身来源是什么。你感觉我们经常说这种有有爱无性的这种爱叫做柏拉图式的爱嘛，对吧、啊？柏拉图我们是认为是一个啊<对>、呃、古代的一个贤人嘛。嗯<笑>这个，这个<人>啊，不是不是闲的蛋疼那个闲，是比较圣贤的那种故事，贤的那个闲，哦、闲对吧？嗯、对，一般只有心闲的蛋疼了，然后才能变成那个贤者，对吧？是必要条件，但不一定是充分条件<对>啊。也有些人闲的蛋疼就看异书的小说是吧？顺便看看我的前半生之类。啊，啊，嗯
1: ，我也看，我大学就是艺术粉
0: 啊。对，有很多人，很多人都是艺术粉，我认识不少艺术粉。嗯、看来。看来我，我怎么感觉我
1: 看来我跟我关系
0: 好的女性很多都是艺术粉<来>这个事儿，这事儿是不是有
1: ？因为我们假装都以为自己是独立女性，又美又又高知，又能挣钱，其实并不是这样的
0: 啊！是是因为我这种体质特别招这个艺术粉。<笑>我到原来是
1: 想说重点是这个。啊、嗯，我<对>我
0: 倒有我倒有,有一段时间我自己算是泥筐粉就。然后，倪匡哦，倪匡是易书的哥反正都是一家人了、啊，对，都是一家人嘛。嗯对，然后这个，呃，然后易书自己写小说，据说还经常写一些类似袁振霞这样的角色，就从倪倪匡的小说里面能扒出来的人。我不知道你看过类似的哦啊，反正易书的书小说的
1: 没有，只看过妹妹的书。对，我觉得你看过哥哥的书对，我知道妹妹她
0: 会。嗯写书的时候会从哥哥是是哥哥妹妹吧，不是不是姐姐弟弟吧，然后反正会姐姐弟
1: 弟吧，好像是哥哥妹妹
0: 吧啊对，反正他他也会从这个倪匡的书里面去找一些这种啊、呃，就是你知道的，就是那种角色来写，大概是这个样子。嗯嗯,嗯，所以呃，一书啊一书这个呃好像我就是这种模式啊，什么<吗>这种。招惹易书粉的模式，然后我们我们来回到这个“贤者时间”这个说法啊，叫“圣人模式”或者“贤者模式”或者“贤者时间”这样一个词。嗯，你说，你知
1: 道吗？海龙哥，嗯，对，一说“贤者时间”，我脑袋里面第一反应就是出现的图像啊，就是那个呃，嗯，原来那个佛家怎么说的？说那个释迦牟尼，嗯，然后对对，在菩提树下坐了多久多久？嗯，就顿悟的佛佛法，嗯，是有这么一段传说吧？哦、呃
2: ，我
1: 不知道为什么这个一说“贤者时间”这个词儿，我就想到了那种感觉，就是一个人，嗯，凄惨的坐在菩提树下，然后顿悟了，已经是空空色吗、嗯
0: ？我觉得，呃，就是你，嗯、首先啊，首先我在那没有对任何对佛教不敬的意思啊，佛教一直也是比较这个怎说呢？嗯。呃就是尊敬芸芸众众生的嘛，对吧？所以其实对这个性和爱这方面，嗯、虽然很多这个很多佛教的宗派，它是要求大家戒色，但是嗯，其实也有一些教派并不记得。但是也有
1: 欢喜佛。
0: 对,对，然后我我其实在，在自己在呃，其实想到你你刚,刚讲到那一段的时候，我想到说，我在想有一些人他，他他是不是能坐在菩提树下，然后啊。这个事儿跟释迦牟尼没关系啊！我的意思就是说，比如说你打坐的时候，你冥想，你能不能靠冥想达到高潮呢？<笑>就是，呃，不能，不能男的纯靠性幻想，呃、不能，能不能射精？这事儿，就是、能吗？呃，我觉得是可以的因为前段时间我听圆桌派这个梁文道讲到一个事儿，嗯、说其实。呃，修学佛的人，他在打坐的这个过程当中啊，也也有可能不是打坐，他是可以可以在做白日梦的，他是可以控制自己清醒的时候让自己做梦，然后可以关掉，像关电视一样把这个梦给关掉，就可以控制自己什么时候开始做梦，什么时候结束做梦。就是你你修佛修到一定程度是能实现这一点。
1: 哇，好玄妙！但是你想
0: 啊，就就好比说你现在有这个能力，你,你晚上晚上睡觉的时候你。你梦见吴彦祖跟你做一些不可描述的事情，嗯、然后这个事儿已经高潮了。对，这个事儿其实也有可能是能让你高潮的，对吧？其实就就就好好比、嗯、男的这个所谓梦遗吧，就半夜起来起来，突然发现自己射精射到内裤里，这呃这种事儿好像
1: 半夜并没,没有发现自己湿过
0: 。对，这种事儿就是有时候是说，嗯、有时候是说，因为所谓金满自溢这个。你你不在睡觉之前解决，然后你你好几天好几天不不不做的话，你最后你真的,真的会自愈吗？真的会，真的会流出来，就是。但是也有一种，就比如你青春期的时候，你你就想着某一个你自己心爱的女人，对，有些，像某一些人可能，可能，比如说我们的长辈年轻时候想的都是杨钰莹，然后然后呃，还有一些想的是赵雅芝，是吧？还有像我们这一代很多人可能想的是林志玲，然后。就就可能会出现出现这样的一
1: 种，智姐姐
0: ，对情况，对吧？然后，哎，你这刚才那声音模仿的还挺像的，然
1: 后是吗？嗯、谢谢海龙哥。嗯，哎呀妈呀
0: ，挺像的，确实挺像的。你你你每天勤加练习，你这声音最后是可以当声优的啊！不，你现在也是声优，但是是另一,一种类型的声优
1: 。<笑>啊、哦，我的梦想就是当一个声优。
0: 嗯，是吗？嗯、我
1: 觉得配音演员实在是太有意思了。嗯
0: ，好吧。然后，<对>所以我的梦想是
1: 成为一个演员，<以>伟大的演员跟声优，哭泣
0: 。对，然后，呃，来我们讲一下这个这个贤者时间啊。但这个真正贤者时间指的是什么？指的是说，比如说男的，嗯嗯、回到主题，嗯、男的一般的、嗯、不是说他他，在做圣贤的时候坐在那儿就能颅内高潮导致射精什么的。啊，我相信世界上肯定有这样的人，而且这样的人应该为数不少。但是，呃，呃，其实真正的贤者时间在男性这方面叫做所谓不应期嘛，这个我们在一开始也也讲过，就是射完精之后产生的一种，嗯，啊，就是不太想，就不太能勃起的这样一段过程。说这个这个东西对男男性来说，一般在半小时到半年不等对吧？然<笑>后这个呃。但是这这还有一个学名叫做什么性交后忧郁，或<笑>男性不一样。啊，这我我,我看到性交后忧郁、这个、性交后会忧郁吗？呃，是不是怎么说呢？就是你射完精之后，有时候确实会产生一种淡淡的忧伤，就是有时候是会这样的。<笑>所以我看到这个词的时候，那种忧
1: 伤打一个比方就。<我>就像,就像你遇到的什么事情产生的那种忧伤的感觉是类似的呢，海龙哥
0: ？这叫令人愉悦的忧伤啊！就好比你，你去看，嗯、就怎么说呢？就好比你去看一部电影，这电影是吴彦祖演的，然后电影演完了，嗯、结束了，而且演的非常精彩，然后结束了。结束了之后，你盯着字幕看的那段时间。呵呵那那那个时间的产生那种感觉，就好比或者说你你去参加一个这个看一场舞台剧啊，整个舞台剧演的都特别棒，嗯、然后结果曲曲终人散，剧中人散的时候，或者说你看一场演唱会啊，然后最后说最后一首说时间过得真快、嗯、啊，你当你听到时间过得真快的那句话的时候，嗯、产生那种那种淡淡的忧伤，那我觉得。是那种感觉，就就是日本的那个，哦、就日本文化当中的叫“令人愉悦的忧伤”嘛，啊，就英文叫呃 “pleasant”， 叫 “pleasant” 呃 “sorrow”，、嗯、啊 ，“pleasant sorrow”， 或者是叫 “agreeable melancholy”，、哦、是吧？就那种那种情绪，啊，叫做“令人愉悦的忧伤”，嗯、就是呃美好的东西
1: ，哦、美好的东
0: 西消逝以后产生的那种落寞，嗯嗯、就那种感觉。啊、哦，所以他叫性交后、啊、性交后忧郁啊，然后这个事儿我我感觉还挺贴切的啊。但是其实有时候是这样的啊，就是所谓的嗯，这这篇文章可能想真的想讲的一个内容指的是，首先他想讲的是女性的这段时间，其次呢，他想的是说，嗯，他这里面描述了一个模式啊，就是说有一些女的，这里面有一些网友说嘛，说她那呃怎么说呢？说他。本来就是觉得说我要，呃，每次都有有一个叫山木的网友就说有说每次都想多几次高潮，嗯、然后结果一次高潮结束之后就不想弄了，看片子都没兴趣，会有这样的一种感觉啊。然后但是但但是过了半个小时左右之后又是一条好汉。然后呃，这事儿让我让我让我想到一件什么事儿吧，就是嗯，真的有时候你火急火燎，嗯、你恨不得干一夜十炮，对吧？<笑>就是，但是你你真的做完一次之后，可能男男的无论是男女，可能都想稍微歇一歇，对吧？有这种情况。然后还有一种就是，让我想，那你得
1: 看这个男的做多长时间了。嗯、他要是五分钟结束的话，那就不是淡淡的忧伤了，也不是，你是浓烈的忧伤
0: ,忧伤但是五分钟能让你高潮对
1: ，那就是即将分手的忧伤
0: 了。五分钟能让你高潮也是，五分、啊、也算本事。啊，然后，但是我觉得这个本事不光是只是男的啊，就女的有时候也得，哦、是，就高潮这事儿，其实高潮过了以后，嗯、啊，啊，当然，所谓女生嘛，这个高潮是可以叠起的，这个、可以不高潮完了就是。我们
1: 没有不应期。
0: 对，是吗？呵呵呵。那这这篇文章讲的究竟是什么？是吗、啊？<笑>呃。其实
1: 他好像下面有说，嗯、对，就是嗯，更多的是
0: 心理，相当
1: 于是心理上的不应期
0: ，对，然后但生理上还
1: 是没有不应
0: 期的。但其实你让我让我想到的是什么呢？嗯、让我想最想到最近想到的是，<么>当我比如说我累了一天了、啊，就是比如说你深夜食堂，你知道吗？就是<笑>就是你比如说你我知道你你从早上开始你你一直工作一直接生啊，但是你。你你你一天工作结束以后，比如说你做了<苦>做了八台手术，就干了生了八个孩子，你天，就是你帮别人生了八个孩子，然后完了是吧？然后到晚晚上九点左右、嗯、啊，都不用特别深夜，就九点左右。假设，然后你一天可能中午就吃了两片面包，假设你是这么一个状态，这个时候你你你走到一家装修的非常好的日料店。而且你从第二天开始大大概有长达五天的休假，对吧？假设我们给你设计这么一个场景，然后
1: 好嘞，虽然根本不存在，
0: 嗯，对。然后假设有五天五天休假，然后你这个时候你晚上你饿了一天走进一家装修精美然后味道非常不错的这个日料店的时候，你会产生一种什么样的情绪？你给你把菜单递到你面前的时候，你是不是恨得恨不得把菜单上每一种菜都点一遍？你,你有没有这种感觉？会，对吧？我就再来
1: 一杯美酒，对呀、啊，慰藉我的心灵
0: 。对，就是你，你会就是说，比如说我看到什么鳗鳗鱼啊，来一条啊，鳗鱼饭来一份儿，然后什么金枪鱼,、啊、鱼、三鱼<哥>啊，什么这个天妇罗，然后什么鹅肝啊，然后、啊、正好这还有什么水草、海草、章鱼<天>啊，张牙舞爪的，什么贵些，什么吃，好、啊、一点啊，点点完之后。然后你桌子上满满的，假设你不用考虑钱的问题啊，桌子上满满当当摆了一桌子，结果结果你刚把前两盘吃完就不想吃了，嗯、就是这种事儿，你有没有经历过
1: ？有啊，我经常经历啊，因为我就是一个眼大肚子小的人
0: 。对，我我的感觉就是这里面说的“贤者事间”有点像这个。
1: 哦，那个、就是你,你，你恨不得
0: 说你看到有说恨不得把街上那十个男人都拉到你酒店去跟他干，对吧？然后，然后呢，发现刚做完一次
1: ，你一个也干不
0: 完。对，然后你就觉得好,好累，算，而且觉得这事儿怎么这么无聊，然后就那种感觉。就我在深夜食堂就我觉得简直
1: 就是。饱汉子不吃饿汉子饥，对，基本上就是就是这种感觉。啊、但是你饿汉
0: 子真的吃饱了以后，就瞬间变成饱汉子了，对吧？然后就是我我在日料店经常点多嘛，就经常就是点一堆，然后就就我在法国也是这样的。当时当时因为只有中国人开的日日料店是是开门的，有时候周末的时候，我就周末下午两点钟睡起来，哦、然后所有的超市都关门然后。<笑>我天！餐厅都不开门，超市都不开门。然后，呃，餐厅要营业，可能也得到晚上。然后下午两点钟是一个非常尴尬的时间啊。这个时候，只有一家这个中国人开的日料店才开着门。哦、然后我自己打开冰箱，发现冰箱里连意大利面都没有。这时候怎么办呢？只好去这个日料店，往那一坐、啊，然后恨不得来一份最大的单人套餐，往、啊、一摆一桌子。然后、啊、我吃完了，吃完了之后，服务员给我端上一碗米饭。这时候我看着米饭，我叹息。
2: 因
0: 为它是，它是有那么几个那个小卷儿，叫 Macky 还是什么的，就那种小的那种卷然后再有几个，嗯，手握对吧？然后，就每一个是那么木头的那个小小盘子，一小盘子对吧？然后再给你五五个烤串然后在上在上这些之前，先给你来一份这个咸菜，然后。来一碗汤，你先把菜和汤吃了，嗯、吃完之后再给你上这一堆。基本上，首先你你喝完汤之后，你整个人已经有点饱了，对吧？然后来这么一堆，对对对。然后，当我把这些卷儿吃到了一半的时候，差不多快饱了。我想说，我这个顶着吃撑，我把这些全吃了，对吧？正当你有这个想法的时候，嗯，服务员很贴心的给你送上了一碗米饭。然后我说你怎么不早还有米饭？然后就是。
1: 真的好想哭，就
0: 很奇怪的，就是本身那寿司里面就有米，对吧？然后你吃完之后还给你上一碗米饭，啊，说这米饭是搭配着那几个串吃的，啊、然后然就崩溃了。这是
1: 让人哭泣的故事
0: 。一开始就你感觉你暴殄天,天物嘛，就这么好吃的东西，就好比说就是一男的说我性饥渴，然后啊老天给他送了十个美女，但是只要你。只让你跟他睡一天，这<笑>就,就这种感觉啊、哦，所以啊、呃，这个<以>这个才是我才我想到的所谓的贤者模式，就是女性的贤者模式啊。当然我是一、啊、
1: 群可恶的宝汉
0: 子，就是也不是宝汉子呀、啊。当时后来我就怎么办呢？后来我去那餐厅，我就基本上就是，首先我点不点最大的那份套餐了，然后我说我一般都是说。不要米饭，我我我按正常的价格给你，然后不要米饭，你就那个米饭你端上来，其实特别刺激人的，你知道吗？就它不是，嗯，它它真的也你也不是说你你说你不吃可能也不吃了，这个浪费不浪费的我我们先不说，但是那碗米饭往那儿一放，你感觉瞬间就饱了。但是你如果不没有那一碗米饭的话，你剩下那些东西还能还能扫荡一番，对吧？大概就是这么一个情况。啊，嗯，然后，呃这就是我我能想到的这个所谓的女性的这个贤者模式，但是，呃，这篇文章说也只是心理上的，而不是生理上的。但是，我觉得心理上这个事儿，嗯，怎么说呢？这个事儿是有一个逆的感觉的吧？就是如果你你一直在干这一件事的话，我们假设男的他没有这个不应期，他一直射精，他也会。从心理上会产生一种，就是如果一直做这件事儿的话，会觉得无聊吧、嗯？我我不清楚，你觉得是不是？哎、就好比说，不是
1: 哎，我也不清，嗯、就是好多电影就是那种情色伦理、嗯、伦理电影，我虽然没看过，嗯、我没有看过、啊，不可能吧？强调呀，<笑>但是不是剧。<笑><笑>剧情简介里不都会说什么什么两个人相遇之后就每天在房间里疯狂的插圈插圈圈，嗯、除了吃饭睡觉以外，就是忘掉了一切，嗯、在这个单逼仄那个字儿是念、嗯、逼,逼什么，就是形容空间很狭小、啊、逼仄的对的空间里面，嗯空间里面不停的插插圈圈插插圈圈，然后最后有一个什么什么样奔才奔才的结结局。
0: 啊，不一定是被，那就是说，是可能两个人后来又分开了，对，就有可能是这样。嗯,嗯，但是啊、呃，那种真的
1: 会有男生。首先那个是电影
0: ，啊、然后其次的话就是，就就你新婚热恋总有那么一段时间吧，我觉得，对哈、啊，就是、哦、就是你你比如说你你你一年多没跟男生做爱了，然后你突然找了一男朋友，这个时候那男的可能也一年多没跟女的做爱了。这个时候，两个人就是所谓一晚上八炮，这事儿还是很有可能的。就是，这、就是不，这个话我虽然说的这么随意啊，但是据据社会学家统计发现，我不知道这个数据是哪来的，就是是我们人大的社会学系，的，就是人他调查出来，但我不清楚他怎么做的调查，是。中国男人在结论是那些年，嗯，就不是不是这两年，就大概是我上大学的，就零六到一零年那、嗯、那些年，嗯、大概那会儿有一个数据是，哦、中国男性在新婚的那个当天晚上，平均十回，<笑>还是说最高是十回啊？反反正就是说，因为一直憋着，哎、可是
1: 对，嗯，那你这个新婚是不是应该理解为？初次性经历啊，
0: 对我我因为现在是这么理解，大家都在一块
1: 住三年半了
0: 对，对，是这么理解的，才结婚是这么理解的，就是因为有、嗯哦、有很多人那会儿还不接受所谓婚前性行为对吧？就那是调查的，哦、当那个调查的时间可能也是更早的一个时间，哦、对,对吧？对，然后当然也不排除有一些男的为了显示自己牛，嗯、然后就说多多说几次是吧？这事儿也嗯
1: ，也
0: 也也不排除啊，但是。我我我倒反而觉得说，说，少可以反映
1: 出来这个现象
0: 。我倒反而觉得说，一男的说他新婚之夜十次，有点显得他没见过世面。我天，就反正我<高>我一般实在是高，我一般不会这么去，除除非，但是我我见过另外一种男的是这么吹的时候，说我每,每晚上都十次，<笑>然后然后就有人说我想到
1: 了被什么狐狸精吸干的干尸。
0: 对，然后就是，嗯、呃，我就想到一个事儿啊，就是这个，有人说嘛，男的贤者模式一般是半小时嘛，对吧？你半小时不应期，你一晚上才总共才多少时间？然后你干了十次，那你每次得有多短？<笑>然后会有会有这种这种说法，嘛，对吧？然后，所以，嗯，所以就是，这真的不排除有这种可能吧，对吧？然后，但是我觉得。这个时间长了会腻嘛？就好比说我，我就是说，就之所以性爱会让人产生那种愉悦的感觉，你从从心理上讲可能会、嗯、可能是一方面，另一方面是生理上的，就比如说会真的会产生多巴胺嘛，对吧？但是人对一些东西瘾、嗯、就上瘾的这种物品，它是有一个耐受性的嘛？就多巴胺其实跟什么咖啡因什么的都都都,都有类似的一些效果，就好比我喝咖啡，我一开始的时候喝一杯就一晚上睡不着。嗯但是后来慢慢慢慢的就是一天喝四杯也照样睡得很香，然后就感觉没，一直
1: 提高了，没什么
0: 反应了，对吧？那那我当年就想说说，既然既然多巴胺这么好，那我直接注射多巴胺就完了，对吧？我直接往身体里注射多巴胺，然后我我自己不就产生就兴奋的感觉了吗？但是。我又想了说，如果我一直这么注射多巴胺的话，那是不是也会产生一个类似咖啡因一样麻木的感觉？后来发现它是我日常生活的一部分而不是有额外的这种愉悦的感觉。就是说我不注射了，反而会特别沮丧；然后注射了的时候才是个正常、哦嗯。就有可能这种，就是如果你天天做爱的话，你你做到那种程度，我的感觉是说我不做爱了。就偶尔不做了，就是我一天真的来十发，然后这个突然有一天我变成八发的时候，感觉整个人非常沮丧。我觉得这也很很难，对吧？很难受、啊、所以啊，而且这还有本身有个体力问题嘛。你一晚上十发，这个睡睡,睡眠质量也不好，对吧？除非真的像艾尔卡说的，说两个人在逼仄的空间，除了吃饭睡觉，就真的光干这一件事，对吧？啊，所以。所以就是，这、就是我的一个感觉吧。所以就是这个里面，虽然说是心理的因素，但是我我的感觉是，可能不完全跟生理就没关系。嗯、这个生理只是多巴胺水平的问题，对吧？这、就是我的一个感觉，就是，呃，只是说他不是不是像男的一样说我没法射精嘛，但女的因为不存在射精这个事儿，嗯、呃，她反正就可以躺在那儿继继续继,继续他的享受嘛，对,对吧？但是，嗯。其他的我就男生好累，嗯，也不一定啊，有时候是女生累的，这个、事儿，这个、事儿，我在这方面还是觉得男女平权一点比较好。OK， 呃，但也不排除有一些这个男的他就喜欢主动，有一些女的就喜欢主动，对吧？
2: 嗯，
0: 然后<对>这是我们的一个闲者时间的一个问题啊，<对>就古圣贤者的这个闲者时间、啊、你从“闲”字这个字，你看，你感觉好像说。性爱就是禁欲不闲的一种感觉<遇>啊，然后不好感觉这种感觉，啊、嗯，我觉得我们依然可以就是所谓做一个干干净净的纵欲者嘛，对干干净净的这
1: 个词儿说的好
0: ，就是这是其实是当年一个非常有，不是当年啊，其实就是现在也也比较有名的，一个应该是一个文化学者吧，叫宋师奶。他自己对自己的一个、嗯、一个就是有四句话来形容他自己嘛，他最后一句我就记得比较清楚就最后一句叫“一个干干净净的纵欲者”，啊，我觉得这句话其实就也算是我们这种男性最高的一个追求了，就在这方面做一个
2: 干干净净、啊，对，挺
0: 难达
1: 到的。干干
0: 净净的纵欲者啊，我觉得是很开心的一件事啊，就是说你每天你去了，就是说我该是贤者的时候，或者说该是。啊、呃，就是我跟女性交流的时候，我不是每时每刻的都是用下半身在思考问题。但是当我该用下半身来解决一些事儿的时候，那我一定会就是毫不犹豫，犹豫对，毫不犹豫，然后去去做这这样的事儿。那我觉得是很好。就好比之前有人好像是好像是锤子科技的朱小牧还是谁呀、啊，忘了，说他引用了其、嗯、另外一个人的一个内容，然后他说。有一些人在跟女的谈谈事儿之前，会先去自己打个手枪。
1: <笑>为什么
0: ？因为，因为是，比如如果如果对方长得太漂亮了，就他就很难很难不产生这个性方面的想法，你知道吗？就是，如果、oh. 如果他老是从性的角度去跟对方聊天的话，就不太好，他觉得。他不应该基于兴趣产生对对方的兴趣、啊、是要看对方谈话的这个具体的这个内容啊、呃，包括这个的一个学术哈、啊、或者学识的这样一个水平嘛，对吧？所以啊，呃、<对>这个这个就是我觉得这个这个事儿呢，我觉得是仪式感大于实际的意义吧。但是呃，我我其实想表达的就是说，有时候其实性爱这个东西是会冲昏头脑的，它不一定是冲昏的是男的还是女的的头脑。啊，就就好比很多女嗯女的也见了男的，所谓小鲜肉就把持不住，然后这个他说什么都是对的，对吧？你不要欺负我们家谁
1: 是
0: 、嗯、这种感觉啊，男的也是一样。对，就就像
1: 我见了吴彦祖一样。对，男的也是
0: ，我是看到一个美女，然后这个人啊、呃，什么原则都不顾了，是吧？就。如，呃，他手上拿一份这个什么是某某时报，是吧？也我们也不会觉得有什么问题，然后。<笑>啊，对，然后就是，那、嗯、平时你可能自己有一些原则，但一看到美女，可能原则都不顾。那我觉得这个其实也不是一个，怎么说呢？不是我们所追求的吧？就有些人可能追求这个，有些人可能因为他第一要务就是追求美女，没有别的这个其他更重要的事情。那他们那么去做，可能是基于理性的一个选择。那我们这样选择呢，可能也是基于我们理性的一个选择。嗯好，那我们这个这个贤者时间这个事儿呢，先聊到这儿，然后我们再来看另外一个话题。<对>这个话题呢是李小木写的，有点小沉重啊。李小木是、嗯、当年所谓歌舞伎厅案内人嘛？歌舞伎厅案内人，所谓案内人其实就是带着你去游览这个歌舞伎厅的人、啊、我不不不确切的知道他跟所谓的拉皮条之间的界限有多么的清楚。哦哦啊，但是，嗯对，但是就是，就他就这么一个人。但是后来李小璐呢，他本来是一个中国人，然后去了日本之后，呃，我大概知道的就这么多。就是去了日本之后，首先就歌舞伎町打拼，然后他自己可能结了八次婚，然后，然后，然后在去年还是前年，反正前几年吧，前几年他开始在歌舞伎町那个地方还竞选他当地的一个议员嘛，就相当于中国人在去日本从政、啊、然后。支持他的很多人就是这个日本歌舞伎厅的这些牛郎呀，啊,啊，包括歌舞伎厅的一些歌舞伎，对吧？有这样的一些人，啊，就我觉得这个人还是挺神的，是他好，他好像写过一本书，就叫《歌舞伎厅案内人》。